0: Bueno, la anuncié hace un ratito nada más y ya la tenemos en comunicación telefónica Natalia Pozoardisi. Nati, buen día.
1: Buen día, ¿cómo andas, amiga?
0: Muy bien, acaba de empezar a sonar una alarma acá muy cerquita, pero me parece que no se escucha en el micrófono, por suerte. Es como no, un no, pajarito ensordecedor. No, no la escucho, no te preocupes Gracias Nati, porque me estaba poniendo como loca eh, Nati, lo anuncié hace un ratito, anuncié esta charla porque me parece que es súper interesante saber cómo viene el recorrido Yo les contaba a, a las personas que están escuchando del otro lado para los que no saben por ahí eh, la elección que hiciste que por alguna situación disruptiva dentro del establecimiento escolar, con una docente claramente violentando los derechos de, de uno de tus hijos, con situaciones que también atraviesan muchos niños y niñas en, en, en las escuelas. ¿Decidiste sacarlos de ese sistema para incorporarlos a otro? Contame un poco. Claro, sí, fue hace
1: tres años, fue a raíz del bullying y bueno, de, de varios años, mis hijos estuvieron, Clemente, seis años en la escuela pública y privada, probamos varias opciones, eh, y Fafo estaba en cuarto grado. En ese momento, bueno, por sí, fue a raíz de un bullying y de un gran maltrato que recibí no solo de la docente, sino de toda la, la, la institución educativa, si se quiere, porque fue desde supervisión hasta la dirección eh, un gran destrato con respecto a la situación que estaba viendo en ese momento Serafín. Eh, y bueno, yo soy docente también, entonces pedagógicamente también tenía una mirada un poco crítica de cómo se enseña, me parecía que dejaba mucho, mucho en el camino de las estrategias, de lo que se le daba, y bueno... Realmente, después de haberlo sacado, puedo confirmar que eso es así. Claro. El potencial que tiene el niño es absolutamente coartado dentro de la institución educativa. A mí me produce una gran pena que suceda eso, porque, bueno, hay, se pierde la curiosidad, se pierde todo el potencial realmente que tiene, que tiene el niño. Se acorta a lo que da el docente, a los pocos contenidos que, que se transmiten, y se transmiten de una manera muy si querés, eh, antigua.
0: Claro. Bueno, eh, se, se habla mucho de que el sistema educativo está como eh, antiguo, que ya está deteriorado, que ya no, ya no motiva a los niños y a las niñas, que ya lo que está sucediendo es que es una obligación que les pesa ir a la escuela, que se aburren en la escuela y que además jamás son escuchados sus intereses. Por ahí te puede tocar una docente, un docente que repara un poquito más, no sé, en una beta artística, en una... Eh, en una en un deseo del del niño pero en general lo que sucede es que se dan los mismos contenidos para todos con la misma vara tal cual
1: bueno por eso en realidad es que uno va transitando primero yo tuve un gran enojo con la escuela un gran enojo tenía eh, y después uno también va um, va absorbiendo de, de otras cuestiones, ¿no? También la escuela es el único ámbito donde muchos de nuestros niños, especialmente en este momento de crisis, el gran eh, problema económico que tenemos en el país, es el único ámbito donde ellos realmente aprenden. Digo, muchas veces tienen padres que no tienen tampoco posibilidad de enseñarles. Eh, entonces, es un ámbito muy importante para nuestra vida como sociedad. Eh, entonces, Ahí es donde yo me encuentro que me parece como que o sea, a mí no, no se están dando las respuestas que el niño, pensándolo a futuro, necesita.
0: Totalmente. ¿sí? totalmente. Como muy
1: acortada. Entonces, eh, pero también escucho a la ministra esta de Educación que salía hablando de los docentes y te dan ganas de, 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 no sé, si eso dicen los funcionarios de, los, de sus propios docentes o los que ellos lideran, que nos queda para la transformación, ¿no? Claro,
0: claro. Como... El problema, digo, la, 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 el, el debate... También se
1: nota un docente muy solo, ¿me entendés? A eso voy. Claro. Un docente que tampoco a ellos se les propone algo un poco innovador que les permita... Está bien, lo nuevo da miedo. Pasó con esta pandemia. El, el, el establecer otra manera de relacionarse con los chicos y otra manera de enseñar, les planteó un gran desafío a los docentes.
0: Y está claro
1: que trataron de transitarlo de la mejor forma posible.
0: Por eso te iba a Esto decir es eso. Más que valioso. Eh, te iba a decir eso, Nati. En este contexto vemos a docentes desarmados, desarmadas, que ya no saben qué hacer, que tienen que dar clases en su casa, que además les arman un Zoom y los pibes y las pibas se, pues, se apagan la cámara, dejan el coso prendido y se van, que no tenés Tal un cual. seguimiento, no sabés qué le está pasando. Digo, fue un contexto tremendo. Ahora, en este contexto tremendo, a mí me parece súper interesante Contar el recorrido que hicieron ustedes, porque en realidad a ustedes desde su casa y con la organización que tienen y el orden que van teniendo respecto a esta eh, a este sistema educativo que, que están insertados tus hijos eh, nada nada cambió no no
1: nosotros nos organizamos no digo que no te lleva un tiempo obviamente yo tengo casi todas mis tardes abocadas a a la educación o a este intercambio porque en realidad uno no transmite saberes le planteas desafíos en realidad claro eh, te digo que yo estoy aprendiendo con ellos cosas que en todo mi tránsito educativo mira que estudié también docencia no había aprendido
0: claro es Qué re raro, loco raro.
1: me entendés o sea vi la historia argentina correlativa como deberían enseñarla. No, un día te enseñan el 9 de julio, el otro día te enseñan el 25 de mayo, no sé si pasó antes, pasó después... O sea, eso es muy muy desordenada, la educación. Claro, claro. Eh, y aprendí un montón de cosas.
0: Qué maravilla,
1: Natalia. ¿No Nunca me gustó la historia, además. Es re loco.
0: ¿Qué, qué es, es impresionante porque, digo, es un aprendizaje, es volver sobre tus propios pasos y aprender de otra manera, e incorporar otras cosas pero además poder brindarle a los chicos la posibilidad de que, de que elijan, ¿cómo es el tema? de, 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 este, de cómo, ¿Cómo se hace para, para, si hay alguien del otro lado, o acá de este lado del micrófono, que Sofía empieza a primer grado, que está, que está pensando en este sistema? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Vos que ya estás en el campo, digo, que ya sabés lo que necesitas tener y hacer.
1: Bueno, primero tú uno tiene que leer mucho e informarse, porque lo primero que uno tiene es un gran susto de sacarlos del sistema y qué me van a hacer, me van a sacar los pibes. En realidad hay un vacío legal muy grande, no está prohibido, no está permitido, o sea que hay muchas comunidades que eligen esta manera porque, no sé, los judíos, por ejemplo, hay comunidades, o los que son más nómades y viajen, eligen esto. Uh -huh. podés rendir una vez o dos al año, te vas a Córdoba, te vas a Capital y rendís. A mí no me interesaba la evaluación formal, la verdad. Porque aparte yo me incorporo a un grupo que se llama Educo en Casa, que, es lo que no, nosotros lo que aseguramos es el título que van a tener nuestros hijos, en primaria y en secundaria, sí. a través de una escuela, homeschooling de Estados Unidos, donde la matrícula a precio de hoy... Yo no pago más de dos mil pesos por mes por cada uno de mis hijos.
0: Nada, Nati.
1: ¿Comparado con cualquier escuela privada acá?
0: No, con cualquier escuela eh, eh, privada de gestión pública, pública de gestión no privada, no sé cómo se llaman, Mario no Senador y San pagar José. Ni fútbol. Claro. dos mil pesos sea. pago gimnasia artística yo.
1: Bueno, por eso, porque siempre me critica que es elitista, que esta decisión sola puede ser alguien que tiene plata. La verdad es que no. Y uh -huh. eso que pago en dólares, ¿eh? no lo pago en pesos.
0: Claro, claro. Eh,
1: pero bueno, después uno se tiene que organizar. Nosotros, yo tengo como un gran, una gran ayuda, que es mi mamá, también docente, pero uno puede encontrar diferentes profesionales. Uno, a medida que va transitando, además encontrás aliados en todos lados. Claro. Todo es un, una situación educativa. Si uno lo ve de esa manera, todo es una situación educativa. Desde hacer el programa de televisión que hicimos hasta, bueno, no. Pero, Pero bueno, eso, no... y
0: pueden elegir como objetivos, como trabajos prácticos, digo, si sí, eh, eh, hay, hay como diferentes formas de, de ir eh, aprobando, por decirlo de alguna manera, si no hablamos de evaluación.
1: Tal cual. Nosotros en realidad lo que hicimos con mi mamá, como veíamos que estaban muy, con una base muy pobre mis hijos, Empezamos casi todas las materias como si nunca lo hubieran visto. Claro. Matemática de cero, bueno historia ni hablar porque no habían visto nada. Eh, no sé, lengua y literatura es distinto. Nosotros nos abocamos más a la lectura y al análisis de texto que a la gramática, que ya está un poco pasada de moda, aunque la vimos no en profundidad. La persona que lee en general no tiene errores de ortografía. Eh, entonces empezamos como de cero, nos llevó un tiempo llegar a los supuestos contenidos de ese año. ¿Qué sé yo? Yo te digo química, por ejemplo. Química yo empecé desde la materia, después el átomo, y seguimos... ¿No sabés la cantidad de cosas que aprendí? Claro. claro. La periódica, de ahí pasamos a la células, y de ahí, a hoy estamos viendo el cuerpo humano, y ya estamos casi viendo todo el cuerpo humano. Pero entendés que tiene como una correlatividad, como una coherencia, sí, si no sí. el aprendizaje, es muy difícil si vos solamente ves un sistema y después el año anterior viste una célula y después ves el átomo como si no estuviera nada que... ¿Qué es un...? una gran confusión, si
0: no, nos parece a nosotros. No, es que está buenísimo lo que estás diciendo, porque si no es mucho más difícil eh, eh, tener en, en la cabeza todo todos los acontecimientos, por ejemplo, volviendo a la historia. Ahora, Nati, eh, primero informarse, luego intentar esto de ver qué escuela, este educa en casa, inscribirse. Y armar como un sistema porque acá hay un gran compromiso que debería estar siempre de nosotros, las madres no, y los padres, no digo ahí tenés que organizar tu vida para que en tu casa eh, haya un espacio educativo.
1: Claro, en realidad no es llevar la escuela a casa porque si no terminás haciendo lo mismo que hacen no, los centros. O sea, claro. Eso es lo que dicen, eh, lo que uno se va dando cuenta también. Pero si sí establecemos momentos, obviamente. Porque si no, te tenés que organizar, uno hace otras cosas, yo trabajo. O sea, necesitamos esa organización. Lo que también pasa es que uno tiene que estudiar para transmitírselo, porque si no, o para discutirlo, uno tiene que tener los conocimientos previos. Entonces yo tengo un tiempo de planificación, un tiempo de investigación, y después ya lo planteo cuando lo tengo yo más, más manchado.
0: Perfecto. Eh, eh, Pero, por
1: ejemplo, eh, te doy un ejemplo. Yo siempre me, me oriento un poco con los contenidos de los años que ellos deberían estar. Claro. Pero, por ejemplo, Serafina está haciendo matemática de segundo año. Claro. Y debería estar en séptimo.
0: Ahora, ¿y tienen las mismas? Digo, ¿tienen que cumplir con todas las materias en este tipo de, de educación o pueden.? no sé, se quiere dedicar al arte, le gusta el dibujo, le gusta la pintura, le gusta el cine como te pasa con Clemen, no sé, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo cómo lo vas manejando?
1: No, vos lo que haces anualmente, en realidad según como tengas el periodo, porque podés hacer periodo como Argentina o como Estados Unidos, que es eh, hasta septiembre, ¿sí? que ellos tienen otro otro claro. cronograma. Entonces vos cuando terminás ese periodo, ellos te dan... Eh, sí tenés como un boletín, sería, ¿no?, con letras, no con números, donde hay algunas materias, no te dicen contenido, no te dicen nada, pero si vos trabajaste matemática matemáticas, le ponés más o menos qué evaluación tiene. No en qué nivel está, sino si trataste no sé, geografía, historia, eh, tenés como una grilla de materias, que bueno la haber trabajado de diferente manera, podés trabajar biología haciendo una huerta. Claro. ¿Me entendés? No es el escribimos la flor, esta es la raíz, esta es el tallo. Esa es la diferencia. Nadie te dice cómo enseñarlo. Perfecto. Eh, uno tiene que ir haciendo camino al andar también con los gustos de ellos. Porque a mí me pasó que yo dije, uy, historia, se van a reembolar, porque a mí yo odiaba la historia, y agarré los videos de Felipe Piña, que parece que te la contara una película, entonces estaban
0: fascinados. ¡Qué maravilla, Nati! Me sí, parece re no es... importante eh, tirar mitos abajo. Digo, los chicos terminan su ciclo, van a tener el título de primaria y van a tener el título de secundaria. es súper económico, porque es mucho más barato que cualquier escuela de acá. Yo creo que una cooperadora este año debe estar, de una escuela pública o de un jardín, debe estar más o menos mil pesos los que lo puedan pagar, ¿no? Digo, si estás pagando dos mil por mes, es nada. Eh, y es organizarse, también es un acto... Digo, eso es un es un momento lindo pensar y organizarte, no sé, tres veces por semana de sentarte con tu con tu con tu hijo, con tu hija, con tu hija a hacer la escuela.
1: No ni hablar, es un momento muy rico en todo sí. sentido porque se hacen discusiones, está, o sea, es, es... Que en realidad, si uno lo piensa, la, la educación es responsabilidad de los padres. Nosotros estamos muy acostumbrados a delegar esa responsabilidad en los docentes claro. y desentendernos del tema. totalmente mí, Yo no estuve nunca de acuerdo con eso. Eh, pero bueno, cada uno sabe cuál es la realidad, cuáles son también sus herramientas, sus tiempos. No sí. todos tenemos tiempo todas las tardes para sentarnos a enseñar. Eso también es una realidad. Por eso la escuela es un lugar que hay que transformar para bien. Sí. Yo no dejo de pensar eso, porque si no sería muy egoísta pensar que yo tengo la, la, la vacata o la, el tema resuelto. y No, me interesa también que todos los niños educados tengan una calidad educativa que los eduque para el futuro. Totalmente. Tanto, hay, hay videos que son hermosos, que te hablan de eso. No sabemos qué va a pasar dentro de cinco años. Eh, tenemos que darles herramientas. Yo siempre soy mucho de pensar... En darle la herramienta para que pueda aprender solo, porque va a haber cosas que no todos se lo van a poder enseñar, es imposible enseñarle todo. Totalmente. Es más, muchas cosas ya no tiene sentido aprenderlas realmente.
0: Eso es lo que te iba a decir, digo, es tan dinámica esta posibilidad que también vas viendo qué enseñar y qué no, porque después el tema evaluativo que vos estabas diciendo que vos no estás de acuerdo con los exámenes, pero sí con los trabajos, tienen que ver con sus intereses, tienen que ver con lo que pudieron hacer durante el año, debe haber un, hay hay como una currícula, Nati... Claro, sí, en realidad yo, como te digo, voy
1: tomando, como lado correlativo. tampoco puedo llevarme mucho por los contenidos, claro. porque están muy segmentados los contenidos en la escuela, ¿me entiendes? O sea, un año le enseñan el átomo, al otro año le enseñan, no sé, los, los cosas de la materia. No tiene correlatividad, no tiene... Entonces por ahí veo, en un año, contenidos de primero, segundo, tercero y cuarto. Claro,
0: pero lo podés hacer eso. Sí, por supuesto, vos podés hacer lo que quieras. Ah, no, es una maravilla. Nati, una pregunta que es muy importante porque seguramente se la están haciendo del otro lado. ¿Qué pasa con la socialización? Porque siempre hablamos de la socialización primaria, hablamos de la socialización secundaria. ¿Qué, qué, qué sucede con esto? Digo, ¿cómo, cómo se siguen relacionando eh, tus hijos? ¿Qué, ¿Qué otras actividades hacen? Porque esa parte hay que cubrirla de alguna manera, ¿no?
1: Y sí, no, por supuesto, no, la socialización, en realidad si vamos a lo que dicen las personas que están a favor de este tipo de educación, es que eh, la socialización en la escuela tampoco es natural. Uno no está seis horas por día con 20 personas de tu misma edad, nadie le pasa eso. Claro. La socialización se da con diferentes grupos etarios, en diferentes momentos, en diferentes situaciones, eh, no es que porque estemos todos cinco horas sentados vamos a socializar, ni hablar que considero que en la escuela no hay una socialización positiva, claro. más bien negativa, que tiene que ver con la competencia, que tiene que ver con la comparación, eh, que tiene que ver con el bullying, cuestiones que la escuela no mira, mira para un costado, eso no es una socialización positiva, eh, eso por un lado que es mi parte más crítica de en cuanto a la escuela, de que la escuela es el ámbito formal de socialización, pero porque nosotros lo establecimos así. Claro. mis hijos se cansaron de ir a cualquier lado y ¿a qué escuela vas? Fafo me mira y me dice, ¿no tienen otra cosa que preguntarme de que a qué escuela voy? Claro, claro, <risa> no voy a claro a escuela. Me busco en mi casa, igual ya la tienen reclara pero me entiendes que la única pregunta no le podemos preguntar che, ¿qué te gusta hacer de la vida? o sea, estamos muy también formateados de
0: que esa es la única manera Qué tremendo esto, ¿no? que nos que nos formatean de esta manera y que que desde tan no chiquito es No
1: ámbito. Claro. Lo que me pasó a mí es que ellos estaban eh, emocionalmente, especialmente Serafín, nos llevó mucho tiempo que se recupere de lo que había pasado en la escuela.
0: No, es muy fuerte eso, es muy llevó fuerte. Llevó mucho tiempo de terapia, entonces
1: eh, recién ahora él se siente fuerte para salir a hacer lo que él quiera. Eh, no es gratuito lo que pasa en algunos ámbitos. No, tremendo. No es
0: gratuito. No, porque hay un en nivel de crueldad. Claro, hay un nivel de crueldad, digo, con respecto entre las niñas, con los docentes. Muchas veces pasa, yo me acuerdo lo que vos viviste en ese momento, por eso me parece que está buenísimo haber encontrado una forma de reparar con el tiempo y de construir otra manera que no le haga daño. Y
1: aparte la realidad es... No digo que uno con el con el cara a cara eh, lo deje de lado. Hoy por hoy igual nuestros niños y adolescentes tienen otros tipos de relación. Se notó en esta pandemia, digo, hoy estuvimos todos encerrados, mis hijos todavía están encerrados porque ellos decidieron ser responsables y no hay amigos en mi casa hace cinco meses, sino mi casa estaba llena de amigos.
0: Claro.
1: Eh, pero la realidad es que mi, mi hijo, por ejemplo, tiene un amigo en Buenos Aires que nunca vio y es su amigo del alma con el que se ponen a ver películas juntos, él en Buenos Aires y él acá, que sabe más cosas, que tal vez el amigo que ve todos los días. Sí. O sea, hay relaciones y relaciones.
0: No, claro, y también se construye lo vincular desde otra manera, no desde la obligación de tener que ver todos los días a la misma persona y sentarte en el banco de al lado. Digo, hay un montón de cosas la que actual. se van cayendo.
1: Es que ahí no hay una relación real. Es una relación manejada desde afuera, desde el silencio, desde el de desde... ¿Qué relación hay? ¿Un ratito en el recreo?
0: No, es impresionante, Nati, la verdad es impresionante. Estamos hablando de libertad más que nada. Sí, estamos hablando de elecciones, estamos hablando de elecciones que es eso, es libertad. Nati, para claro. la gente que nos está escuchando, tiranos un dateli, ¿dónde buscamos información? No, mira, yo lo que tengo es el dato, del eh, pueden buscar el blog y la página web, se
1: llama Educo en Casa, lo manejan Gabriela y Paula, son dos docentes retiradas de Buenos Aires, hay más de 500 familias, por lo menos, en ese grupo. Sé que hay muchas más gente que educa en la casa. Eh, y esas son el nexo con esta escuela que les cuento yo, que es de Estados Unidos. Y, bueno, ellas escribieron un libro que se llama Los aspectos legales de la desescolarización, como para sacar algunos mitos y sustos que uno tiene. Sí. Eh, pero, bueno, lo que más creo yo... Esta es una decisión como de último como en las últimas. Me parece que también tenemos que plantearlos, pa, plantearnos los padres y toda la comunidad educativa poder lograr que, esa, que la escuela sea ese ámbito de libertad y de desarrollo que todos queremos. Me sí. parece que eso sería un gran logro como sociedad que nos permitiría avanzar y no atrasar como pasa cada vez que un niño entra a la escuela y se siente que todas sus libertades, toda su creatividad, toda su curiosidad... Se deja fuera y entras a un lugar que está todo estipulado eh, a mí. Sigo en esa lucha sigo creyendo que ese es el camino aunque tuve que tomar otra opción
0: bueno por eso me parece que lo que estás diciendo está bueno y también como mamá como papá como eh, como tutor o tutora eh, poder tener estas alarmas no porque eh, te escucho a vos y me, me recuerdo yo madre de, de mi hijo mayor cuando iba a la escuela y el daño y todo lo que vivió en las escuelas y no tuve la visión para decir bueno no lo saco y la verdad es que son marcas que lo, que lo que lo tajean para siempre
1: totalmente eh, Eso digo, es lo más preocupante
0: entonces tener como como el límite de decir bueno la escuela está haciendo mierda a mi hijo yo quiero que la escuela sea otra cosa pero en el mientras tanto lo saco de este lugar
1: para mí es una cuestión de de de, de protección de como madre lo vi yo y como padre nosotros totalmente, como familia ¿no? dijimos nosotros tenemos que protegerlo no nos queda otra Sino que terminas con un pibe medicado, internado, hecho mierda, porque es mi responsabilidad y es lo que les dije a ellos. ¿Ustedes me aseguran que mi hijo no va a seguir estando como está, saliendo llorando todos los días de esta escuela? No, nadie te asegura eso. No, no. Pudieron hacerlo y no lo hicieron. De hecho, yo me voy de la escuela y esa docente volvió a tomar un turno.
0: Claro. Un horror. Entonces.
1: Eh, me parece también que pasa en el compromiso que uno quiera tener con esa salud mental, educativa... El hijo no es solo un contenido educativo. Un hijo tiene sentimientos, tiene emociones, está transitando por momentos que necesita acompañamiento. Tenemos que estar presentes y atentos de qué es lo que les pasa.
0: Sí, hoy y tenemos una. Tenemos una mirada un poco más, un poco más abierta, me parece, y con todas estas cosas, por eso me parecía fundamental hablar con vos, Nati, me parece necesario, porque aparte en este año, que Sí o sí nos empezamos a repensar la educación porque tuvimos la educación en casa por pandemia. Entonces, eh, me okay. parece que, que tener, que tener esta, esta charla y esta mirada, y por ahí ya al menos lo que me pasa a mí, 45 años, con, con Sofi chiquita, con toda la experiencia de, que, que he vivido con Santi, y viendo también, echando una mirada a los equipos directivos de, de algunos colegios, de, viendo, viendo a los docentes que tenemos, que por ahí eh, ahora las redes sociales son medio una radiografía a veces de, de, la, de la esencia de la persona, y decís, quiero que esta persona... ¿interfiere en la educación y en la libertad de mi de mi hijo cuando está con los ruleros puestos tratando de ver qué hace el vecino? Y digo, hay un montón de cosas que me parece que hay que tener en cuenta. Porque no es la docente y los 20 pibes, como vos decís. Es todo el equipo. No,
1: tal cual, tal cual. Por eso te digo, hay alguien que tiene que estar visando la, la, lo que hace la docente.
0: Totalmente, totalmente. Ni
1: hablar que hay un montón de docentes potables que tampoco tienen posibilidades de transformación dentro de la escuela, oh, eso es lo más tremendo. Obvio, nada, si vos hablas con compañeras
0: nuestras docentes, la están pasando muy mal.
1: Pero claro, porque si vos querés transformar, tampoco te lo permite, el sistema no te lo permite. Por eso yo digo que es algo, una coyuntura que hay que destrabar. Totalmente. Porque hasta los buenos docentes, los que quieren otra cosa, porque no les sirve estar sentados Cuatro horas, porque tampoco ves resultado en los pibes, es frustrante para el docente. Que te desaprueben 20 pibes en secundaria. Claro. No le podés echar la culpa a los pibes. No. Pero es un
0: problema vos como no. docente. Totalmente. Es tremendo. Y, no. lo y lo hablas vos y lo estoy hablando con Nati, le digo a la gente que nos escucha, porque ella lo dijo, pero lo vuelvo a decir, que también es docente.
1: Sí, tal cual. Digo, vos estás ¿Sabías? hablando de, de la docencia, docencia...
0: sabiendo.
1: Es la época más linda de la, de la educación porque ahí sí que hay libertad y podés. El tema es cuando uno entra en el ámbito supuestamente obligatorio y formal. Claro, claro. Ahí, solamente que un padre vea el cambio que tiene el niño de pasar de jardín a primer grado, te das cuenta de lo que afecta esa nueva realidad en el niño.
0: Bueno, y que nunca es tarde, digo, vos podés incorporarte y cambiar. Eh, no importa que tu, que tu hijo o que tu hija esté en primer grado, en segundo, en tercero en cuarto, puedes averiguar no, no, no. y ver y esto, tener como las antenas bastante paradas para poder entender si la escuela le está haciendo bien porque puede pasar, o si la escuela le está haciendo daño a tu hijo, me parece que por ahí pasa no, tal cosa.
1: cual, ¿No? ese es el termómetro, y siempre buscar una escuela que le dé herramientas para el futuro que no le diga qué pensar qué decir, que le dé todo masticado eh, la mente es maravillosa. Tienen que permitirle que el niño la desarrolle con libertad. Totalmente. Y según sus tiempos y según sus intereses. La riqueza está ahí.
0: Totalmente. La escuela está
1: muy alejada de los intereses de los chicos. Y así va a seguir desertando. Yo no van a terminar. Acabo
0: de abri abrir el eh, Educo en Casa. Estoy viendo la página, ya estoy muy concentrada mirando la página. Estuvo buenísima esta charla, Nati. Me parece que es necesario poder... Pensar al menos las posibilidades que tenemos, porque si no sabemos, pasa con todos los derechos esto, ¿no? Pero digo, si no, Ay, bueno. si no conocemos nuestros derechos, si no sabemos el marco en el que podemos movernos, nos quedamos con lo seguro, con lo que sabemos, con la inscripción a la vuelta de casa, porque es lo que corresponde, o eh, la inscripción en María Auxiliadora, porque eh, uno fue ahí o lo que fuere. ¿Qué, qué, qué queremos enseñarle a, no, a nuestras hijas, a nuestros hijos? Digo, yo me pregunto Ay, todo bueno. el tiempo eso. Mi hija anda con el pañuelo verde para todos lados y la voy a mandar a un lugar donde seguramente le van a decir que para no abortar no hay que coger, no sé. Digo, hay un montón de cosas. Tal cual, tal cual. ¿No? Eh, me parece que está buenísimo. Y por...
1: seguir exigiendo desde adentro, porque sí. bueno, tal vez, como decíamos, no tenés otra posibilidad, lo tenés que llevar de escuela. Sí. Pero no te quedes en aceptar todo lo que la escuela
0: propone. Totalmente, totalmente. Me
1: parece
0: que va por ahí también. Nati, te mando un beso grande. Te he robado media hora, mamita. Ah, ¿viste qué genio?
1: Bueno, <risa> nosotros nos ponemos a que no para, y eso que estamos
0: lejos Vaya a laburar, carajo. Eh, te mando un beso enorme, te quiero. Beso, te quiero. Chao, mi amor. Eh, Natalia Posardisi, hablando de de este recorrido que está haciendo con sus hijos eh, a través de Educo en Casa y esta decisión y la necesidad de repensarnos, me parece que es interesantísima la nota porque saber el abanico de posibilidades nos da lo que siempre buscamos, que es libertad. Mm -hmm.